0: Bilimsel kitap olmak bakımından, bilimsel temellerini yaratması bakımından da kapital. Yani orada iki tane çok önemli eser var. Devrimci Marxistler için bugün geriye doğru baktığımız zaman Yeni'nin yapımları arasında son derece önemli şey var. Yani ulusların kendi kaderinin tayinakları, akü üzerinde yazdıkları, emzelerizm kitabı, elbette ne yapmalı partinin teorisini tamamen e, temellendiren kitap, e, tabii ki sosyalizm ve savaş konusunda yazdıkları vesaire. Bütün bunlar çok önemli olmakla birlikte Lenin'in yapıtları arasında ve Marksizmin genel olarak bize kalan eserleri arasında devlet ve devrim manifestol ve kapitalerden sonra gelen yapıt olarak kabul edilmeli. Daha sonra Trotsky'in yapıtlarından konuşacağız. Benim kişisel kanaatim yani İhanete uğrayan devrim, Marksizm'in 2-3 bir tanesi olduğudur. Başka türlü günümüze nasıl geldiğimizi anlayamayız. Bir bakıma kapital kapitalist toplum için neyse, bugüne kadar tabii ki aşılacak bir gelecekte, ihanete uğrayan devrim bugüne kadar kapitalizm sonrası toplumların dinamikleri konusunda yazılmış herhangi bir kitaptır. Şimdi ne oldu? Dolayısıyla Kapital ve Manifesto, devlet ve devrim, ihanete uğrayan. Dolayısıyla bugün son derece önemli. Neden öyle? Çok önemli bir nedenle öyle. Birazdan ayrıntılarına gireceğiz bu işin ama önce şunu söyleyeyim. Devlet teorisi ve devlet konusundaki tespiti Marksizmin bir bakıma turnusol kağıtıdır. Yani sınıflar meselesi, sınıf mücadelesi, toplumun ekonomik gelişmesi, şunlar bunlar bunların hepsi çok önemli. Ama devlet konusunda erraklığa kavuşmadan hiçbir şekilde devrimci kritika yapılamaz, kapitalizmin yerine başka bir toplum konulması. Bu bakımdan yani şaşırtıcı bir şekilde belki sınıftan bile daha önemli bir konuda karşılaşılır. Elbette birazdan göreceğiz. Sınıflarla doğrudan ilişkisi var devletin e, Maksist bakış açısına göre ama e, sınıflar mücadelesinden bahsetmek yeterli. Yani, bu, bu Şimdi arkadaşlar başlamadan önce kendi kendisi bazı sorular sorun. Mesela şu soruyu sorabiliriz. Diyorlar ki bugünlerde ya aslında şu krem tazminatını fonu alalım bir fondan dağıtılsın kredi tazminatı bütün işçilerin. Çünkü Türkiye'de işte diyelim milyonlarca işçinin 11 milyonun diyor ki o işçilerin yaklaşık 10 milyonu mesela 11,5 milyonu kredi tazminatını alamıyor zaten. Şimdi durum ne? Devlet bir hak tanmış işçiye. O hak alamıyor. Devlet de karşımıza geçmiş bu hakkında alamıyorlar bunlar diyor. Kanunen devlet garanti etmiş o insanlara 10 milyon insana krem tasminatından alacaksın işten ayrılırken diye ama vermiyor kimse, devleti oralı olmuyor. Aynı devlet işçi sendikalaşıp fabrikadan sendikalaşıp yaptığı için atıldığı zaman polisin o işin üzerinde sürüyor. Niye? Neden yani kapitalist, o işlerin krem tasminatını vermeyen kapitalistler, küçüğünde büyüğünde, hepsi kapitalist. Kapitalist kanunen kendi yapması gereken şeyi yapmadığı zaman devlet iş oralı değil, bize de söylüyor, hiç oralan bir şey yapmıyorum diyor. Olamıyorlar diyor. Ama işçi bir hakkını savunduğu zaman yasaya göre, anayasaya göre, yani sentikalaşma, saldırıyoruz. Niye? Yahu başka bir soru sorabiliriz. 33 yıldır mesela, daha geriye de gidebilirsin, 33 yıldır. 12 Eylül 1980'den bu yana. O kadar çok değişik hükümetler ürünler faşistinden İslamcısına, e, merkez sağından, sözde sosyal demokratına, hepsinin koalisyonlarına, daha evvel askeri rejim vesaire. Asgari ücret hep iki zemde bir işte oturuyorlar konuşuyorlar. Ondan sonra hep çok düşün çıkıyor. Niye? Devlet bir asgari ücret koymuş. Ama kimsenin yaşayamayacağı bir düzeyde bir asgari ücret. Yani sefalet düzeyinde asgari ücret. Daha ötesi var tabii. Milyonlarca işçi, herkes biliyor. Medya naklarında çalışıyor. Sigorta hakları, asgari ücret mutlaka almaları gerekiyor. Herkes biliyor ki bunlar olmuyor. Yani karne nakları, devlet iş oralı değil. Niye? Burcuyalar, zenginler, rantiyeler, zengin küçük burcuasi, model küçük burcuasi, bir sürü durumda malı götürüyor. Rüşvet veriyor, karşılığında bir şey yapıyor, hayali ihracat yapıyor, durup dururken bir yerden bir şeyler kazanıyorken bir sürü yolsuzluk çıkıyor ortaya. Hatta hayır mesela kurumları adı altında para topluyor, sonra o yakalanıyor ama hiçbirisi yapmıyor hapiste. Ama duydunuz mu? Siz bir kısmınız çocuk gibiydiniz o olduğu zaman. İki tane yoksul ailenin çocuğu ya da üç, üç tane çocuk bir baklavacıdan baklava çaldılar değil yıllara diye yani sistematik olarak partilerden bağımsız olarak o anda ülkenin genel durumundan bağımsız olarak devlet devamlı bir tarafa doğru kesiyor hep aynı sonuç hep zenginin ve kapitalistin yanında hep yoksulun, bir damilyon örnek veriyorum uzatmıyorum yoksunun ve işçinin karşı bu biraz mı? Sürekli Türkiye'ye de özelliği bu. Demek ki bunun arkasında bir şey var. Yani bir kere günlük hayatımızın sayısız mevzine aslında başka şeylere de bakalım. Biz karşısında tavrına, Kadınlar karşısında tavrına, Aleviler karşısında tavrına ama bugün özel bir yerde konuşacağız devletin. Onun için esas olarak sınıf meselesi üzerinde duruyorum. Bütün bunlar aslında ortada yapısal bir sorun olduğunu düşündürmemiz. Çünkü onun için devlet meselesine bu bilinçle bakmamız gerekiyor. Arkadaşlar, biz burada Marksizmin içinde yaşadığımız çağa nasıl bir ışık tuttuğunu ve içinde yaşadığımız sefil toplumu nasıl ortadan kaldıracağımızı, bunun yerine herkesin e, hep birlikte e, el ele vererek çok daha e, adil bir topluluğu nasıl kurabileceğini tartışıyoruz onun bir bakıma bilgisiyle hep beraber geliştiriliyoruz. Bu açıdan baktığımızda Mars'ın kendisinin, ben size bunu daha evvel de söyledim, Sen bunu tekrarlayayım, Mars'ın kendisinin söylediği bir şeyi hepimizin kafanızı bir kenara yerleştirmesi mutlaka. Mars çok yakın bir arkadaşına bir mektup yazdı. Çok mektupları var böyle, içindeki çok önemli düşünceler şey yapıyor, anlatıyor, aktarıyor. Bir sürü de her düşünmünde az çok olur bir düşünmeler bu. Bir mektubunda diyor ki, Fayden Ayer diye birisine bir mektup. Diyor ki, benim diyor aslında katkım çok sınırlıdır. Ben size daha evvel bunu anlattım ve nasıl kadar aşırı derecede alçak gönüllü bir tavır olduğunu da söyledim ama bence alçak gönüllülükten öte bir şeyi vurgulamak için yakıyor. Diyor ki, mesela diyor sınıflar meselesi diyor, Fransız tarihçilerinde vardır diyor, ee, İngiliz ekonomi politikçilerinde vardır diyor sınıflardan bahseden onların mücadeleden, master'dan falan diyor. benim bana özgü bir şey değil diyor. Bana özgü olan sadece iki şey var. Dikkat et, iki şey Doğru değil ama sivrilterek ve en önemlisini söylüyor. Bir, tarihte sınıflar var olmuştur ama her zaman var olma seçimi neden yoktur? Bunların varlığını deline ortak tutacak ve sınırsız toplum olacaktır. İki, sırası böyle değil aslında ama ben böyle söylüyorum. İki, bu sınıf mücadelesinin sonu mutlaka proletaryal diktatörlüğü olacaktır. Demek ki Marx kendi düşüncesine ayıran şeyi bir işçi sınıfı iktidarını da Yani hiçbir şekilde sınıf mücadelenin tarihi, konuştuk hep beraber, konuştuk hep beraber, Komünist hep beraber, birinci cümlesi. Bu söylemiyor. O barda biraz zaten diyorum, alçakgönüllü. Tarihin öyle oldu kimse söylememişti. Sınıflar da var demişlerdi sadece, bazıları. Hepsi değil. Ama önemli olan şu, kolektif ya diktatör mü, kendi düşüncesini ayıran şeyler çünkü. Bir, şey. bir de sınırsız toplumun gelebileceği, kimsin, kimsinin hayal edemediği bir Sınırsız toplum. Hayal edenler Tamam tabii çok olarak kendi aralarında yapmaya çalışıyorlar, yani küçük komünlerde falan falan. Şimdi dolayısıyla Lenin'in Marksist devlet teorisinin ve proletarya diktatörüne giden yolu ele aldığı devlet ve devlet kitabı bizim için son derece önemli sistematik olarak Marks'ın devlet teorisini ortaya koyuyor. Bunun nasıl kapitalist devletten proletarya diktatörüne yani işçi sınıfının devletine geçme e, gerekliliğini ortaya koyduğunu bize gösteriyor ve dolayısıyla bir bakıma bize siyaset alanında ne yapmamız gerektiğini anlatıyor. Bu, burada anlatılan şeylerin hepsi ilaçlar ve ilaçlar. önce, Aks'ın döneminde ve sonrasında dediğinden önce, bu kitap yazılmadan önce zaten doğrulanmışken, bu kitabın yazıldığı 1917 yılından neredeyse 100 yıl sonra konuşuyoruz biz. 4 yıl kaldı 100 yıl, Bu dönem boyunca tekrar tekrar yeniden doğrulanmıştır. Şimdi tezlerini konuştuğumuz zaman kendi kafanızda bu tezlerin içinde olan şeylerle ilişkilendirirsiniz. Ve nasıl doğrulandığını hep beraber konuşabiliriz, görebiliriz. Şimdi dolayısıyla ortada devlete ilişkin ve o devletin nasıl değiştirilmesi gerektiğine ilişkin, yani kurtuluşun yolunu hazırlanan bakımından devletle ilgili ne yapılması gerektiğini ilişkin son derece önemli bir teoride karşı karşıyayız. Şimdi arkadaşlar bu bakımdan yani devlet meselesinin önemi bakımından daha fazla artık evet. e, vurgu yapmayayım. Şimdi devlet ve devrimin bir özelliğine değineyim. Yani umarım okuyanlar Vardır hatta çoktur. Bu kadar önemli bir yapıtın okunması ve tarz sılması fırsatı doğmuşken hiç olmazsa bir bölüm yani okumadıysanız çok yazık ettiniz. Devrede devrimi, devrimi yazılışı tarihi son derece. Biraz önce 1917 dedim. hemen de Bir araçta bir ışık gelmiştir bazı arkadaşlar. Yani. 17 Ekim devrimi ne yılı? Peki 17'nin ocağında mesela Şubat'ta başlıyor biliyorsunuz devrimci süreç. Muhassaf bir ayaklanma oluyor. Oradan Ekim'e kadar devam ediyor. Eski takvimde Rusya'nın, bizim takvimde Mart'tan Kasım'a kadar. Şimdi, acaba Ocak'ta mı yazdı? Hayır. Acaba Nisan'da Mayıs'ta mı, devrim daha yavaş giderken yazdı? Hayır. Ağustos-Eylül ayında, yani Ekim ayından bir ay önce bir kitap, devrimin ateşi içinde Lenin oturuyor, en önemli teorik yapılarının birisini kaynağı. Şimdi, ana devrim için Tüm hayatını vermiş, beynini vermiş birisi. Ne yapıyor? Bir tuhaf Değil. Çünkü bu mesele o kadar bir mesele ki demin bir bakıma daha sonraki kuşaklara kalan eseri devrim kadar bir de bu bir bakıma. Çünkü dünyanın çeşitli ülkelerinde ama en başta Avrupa'da, çeşitli ülkelerde, Almanya'sında, Fransa'sında, İngiltere'sinde ve diğerlerde ülkelerde işçi hareketinin içinde sosyalist adı altında üstelik işte, bugünün sosyal demokatları gibi son derece düzene angaje olmuş bir koskoca akım gelişmiş. Onlarla mücadele ediyor. Neden? Ya tam Rus devrimi, Bu arada Lenin yani bilenler biliyorlardır. Bu kitabı yazarken Finlandiya'da saklanmadan, yani fırsat öyle yoksa yazamaz. Burjuva hükümeti, geçici hükümeti Lenin'i e, arıyor, hapse atıp, şey yapacak, etkisizleştirmek istiyor, nedenle o üzerine yer almıyor. Finlandiya, Rusya'nın parçası olduğu dönemde. Dolayısıyla Finlandiya'dan Rusya'nın kârının içinde tabii o anlamda, Finlandiya. şimdi bağırsız bir ülke o zaman değil, gizleniyor ve o gizlenme sırası ne oluyor. O gizlenme sırası da şey değil, tamamen pasif değil, bir sürü mektupla haberleşiyor, merkez komitesiyle bir sürü şeye karışıyor, devamlı karışıyor hem. Ama aynı zamanda da tabii dışarıda olma olsa olmayacak bir zamanı var. Onun tabii muazzam bir katkısı var bu şey. Şimdi mesele şu arkadaşlar. Bunun çok büyük bir anlamı var. Bunu da söyleyip geçelim. Neden bu sırada böyle bir kitap yazıyor? Evet, mükemmel. Söyler misin ne demek yani? Bunu söyledi mükemmel bir cevap. Evet, hayır, Tamam, canım, <gülüyor> şey, değil, değil. O zaman ben söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar, Rusya'da böyle bir ekip yok. Kahootsiler Rusya'nın şeyleri değil, sorun değil. Var mı Ama bu şehirler çoktan Sovyetler'de çoğunluğu ele geçirmişler. Artık an meselesi idi almak. Allah. şeylerinin, görüşlerinin durumu saptırması mümkün değil. Bu şehirler sahip sahtedir. Karşılarında tamamen yani Rusya'nın ordusu var. Menşerikler değil orada. Peki niye Rusya devriminin hemen öncesinde o meseleyi yaptığı çok önemli Çünkü Rus devriminin dünya devriminin bir ileri karakolu olarak tüm olan için mücadele ettiği dünya devrimi uğuruna Rus devrimi olacak arkada ödüleri olacak onların engellenmesine karşı derhal tedbir alıyor ki devrim gerçekleştikten sonra Rusya'da o alanda yapılacak, ardı ardına gelecek Olduğunu undu devrimler bir takım Almanya'da sadece bir yıl sonra bakarak veriyor devrim ama başka yola çalışamıyor. Tam da Kautch Girek'in üstünden, tam da o yüzden bunlar yazılmakla da diş kökünden çözülmüyor. Sadece devrimcileri uyaran bir kitap bu. Lüksemburgların Lükkünetlerin devrimci e, önderlerimizin büyük çabasına da rağmen yeniliyor Aman devrimi. Ona doğru yönelik olarak yazıyor. Yani Rus devrimin ne kadar dünyanın bir parçası olarak Deni ve tabi ki Korski tarafından bu çok iyi ortaya koyuyor. Şimdi devlet ve kendi içeriğine geldim arkadaşlar. Bunu anlamam çok önemli işte. Bunu anlamadık mı gerçekten devrimci olamayız. <gülüyor> Şimdi denilini yaptığınız için şey, aslında Mars ve Engels'in yolluklarını çekiyor, oradan çıkartıyor bütün tezleri. Hiçbir yerde çok özel kendisi devlet teröristlerine, devrim teröristlerine ilişkin Özel bir şey bunu da söylemiyor. Lenin'in çok orijinal şeyleri var ama Marx'la Engels'in bu alandaki temel saptamalarını tamamen paylaşıyoruz benim Lenin'in çok. En başta e, demin de söylediğimiz gibi ulusal sorunlar, savaş sorunlar vesaire. Tabii ki emperyalist Tabii ki parti demişsin. Şimdi, devlet konusunda 5-6 tane ana önermeyle meseleyi özetleyebiliriz. Bunlardan birincisi şu, bu tarihi bir gerçekleşim. Söyleyeceğim İnsanların tarihinde her zaman olduğu bir şey. Bize devletin varlığı çok doğal bir şey gibi geliyor. Her zaman olacak gibi sanıyorum. Ama geçmişte en azından böyle bir öyle bir dönem var ki çok uzun bir tarihsel dönem. Devlet diye bir şey yok. İnsanlar topluluklar halinde yaşıyorlar, ama devlet diye ayrışmış ve onların üzerinde yetkisi olan ve toplumda düzeni o şekilde sağlayan bir yapı Ne zaman? Bu birinci ölerden dolayısıyla. Devlet geçmişte yoktu. Dolayısıyla gelecekte de olması ihtimali var. İnsan toplumları devletsiz olabiliyor. Peki niçin ortaya çıkıyor? Neden? Neyin karşılığı erisist olumlarda oluyor. Doğrudan doğur ya tarihi olarak da izlenemiyor. Bu engelsi özel mülkiyetin, ailenin ve devletin kökeni kitabında antropolojik bulgulara bağ, bağlı olarak ailenin özel mülkiyetin ve devletin kökeni. Antropoloji biliminin çeşitli bulguların temelinde, özellikle Morgan diye bir Amerikalı antropologunun çok önemli kısa devin topluluklarını, Amerikan yerli topluluklarını incelemesi, incelen, incele, incele, onların incelenmesi üzerine elde ettiği bulgulardan hareketle yaptığı yaptığı çalışmalar temelinde. E, bu tarihsel sürecin gelişmesini ortaya koymuş. Bugün Engels'de yararlanıyor ve bunu Marksizm açısından teorisi ediliyor. Devletin olmadığı bir toplumda şimdi hatırlayın ekonomiyi konuşuyorduk. Eğer doğrudan doğruya üretimle ilgilenen kısmı toplumun yani üreticiler kendi varlıklarını sürdürmek için gerekli olanın ötesinde bir ekonomik fazla, bir artık ne başkalarının geçimi o artıkla sağlanabilir. Bu artık sınıfların ortaya çıkmasının zaten gerektirir. Bu artığın ortaya çıkmasıyla beraber artık kim alacak? mücadelesi başlıyor ve sınıflar oluşmaya başlıyor. İşte o sınıfların oluşmasıyla birlikte sınıfların arasındaki mücadelenin uzlaşmaz karakteri devletin gerekli halindedir. Yani devletin varlığı tarihte doğrudan doğruya sınıflar arasındaki mücadelenin birbiridir. Tarihte ortaya çıkışı devletin doğrudan doğruya sınıflaşmayla gelişildi. Onun bir sonucu ve tabii ki özel mülkiyetin, o sınıfların temeli olarak özel mülkiyetin konuşmasının bir sonucu. Dolayısıyla devletin kendisi, şöyle yapalım aslında arkadaşlar hatırlamak için, devlet tarihte her zaman olmamış sonra sınıflarla birlikte oraya çıkıyor. Fakat şöyle bir şey oluyor tabi. Devlet şu anlamda şimdi sınıfla yani diyelim mesela bir Feodal Bey serfini çalıştırıyor toprağında ve onun ürünü kendisi alıyor. Serf ayaklarım sana olacak. Demek ki Hakim sınıfların sömürülen sınıfları kontrol altında tutması gerekiyor. Devlet bir uzman yapı olarak toplumun içinden ayrışıyor, yavaş yavaş toplumun üzerine çıkıyor ve sanki toplumun tamamının çıkarlarını yerine getirilmiş gibi toplumun herkes açısından gerekli olan düzenini sağlarmış görünümü altında bir sınıfın öbür sınıfı karşısındaki hakimiyetini saklıyor. Dolayısıyla var olan devlet sınıfların sonucu ama aynı zamanda sınıf hakimiyet aracı. Yani tarafsız bir hakem bir değil. Bir sınıf hakimiyet aracı. O yüzdendir ki size deminden bir soru başkanlıkta hepiniz cevabını biliyordunuz. vermediniz hep Hep aynı yönde kesen, hep burjuvaların ve zenginlerin çıkarlarından son tahlilde hizmet eden bir yapı ile karşı karşıyayız. Çünkü doğrudan doğruya hakim sınıfların, sömürlen sınıflar üzerindeki tahakkümünü sürdürmek üzere oluşturulmuş bir yapıdan bahsediyoruz. Bütün yapısı bunu sürdürmek üzere. Şayet devletin yapısında, mesela bazı yasalarında ezilenlere, sömürlenlere zor durumda kalana, garibe garibana e, bir şey varsa, bir takım iyi görünen önlemler varsa bu aslında onları doğrudan doğruya bu toplumda kendilerini koruyan bir devlet olduğuna ikna etmek içindir. Yani verilen tavizler doğrudan doğruya aynı sınıf hakimiyetinin sürdürülmesinin yoludur. O bakımdan bütün şeyleri e, önlemleri devletin her zaman bu atmak üzerine değil aynı zamanda da ideolojik olarak toplumun bir parçası haline getirip isyan engellemeye yönelidir. Bunun yanı sıra bir bazı tabirlerin yanı sıra elbette çeşitli ideolojik biçimlerde yani ulus, bayrak, çubu, ülütün bunlarla devlet e, halde ezilen sınıfları e, ayırımsız, kaynaşmış bir toplumun unsurları gibi hakimiyeti altında tutmak için bir de biçimler geliştirilmiştir. Şimdi demek ki bir sınıf hakimiyeti açığı, arkadaşlar bu ne kadar üzgün teori olduğunu tahmin edemezsiniz. Birçok <gülüyor> devlet teorisi vardır, sosyolojide, siyasetlerinde hiçbirisi devleti bir sınıf hakimiyet aracı olarak nitelendiremiştir. Ne Marx'a engelse kadar ne de Marx'ın engelsinden beri Marx'ta, karşıtlık ki bütün bir ekol olarak şimdi tabii marxistler hepimiz sahip çıkıyoruz bu görüşe. Ama bunun dışında herkes devletin bu sınıf karakterini gizlemeye yaslamıştır eee devlet analizini. Dolayısıyla burada işin püf noktasıyla karşı karşıyayız. Çünkü bakın burada bir an duruyorum. Üçüncü önermeyi söyledikten sonra şöyle bir durum var. Şimdi bir kapitalist ekonomide genellikle işçiler zor durumda kaldıkları için ve özel mülkiyete sahip olan sermaye ve piyasadan bir şey elde edemedikleri için birçok sorunlarını devlet müdahalesi aracında çözmeye çalışıyor. Örnek vereyim, eğer sağlık sorunu olduysa ve işçinin cebinde özel hastaneye girecek parası yoksa nereden bekler? Tabii ki kamu hastanesinden bekleyen. Bu Türkiye durumunun karmaşıklıklarını düşünmeyin. Çünkü o bir geçiş dönemi. Veya insanlar uzun yıllar çalıştıktan sonra yaşlılıklarında bir ölçüde bir güvenceye kavuşmak için ne beklerler? Emeklilik beklerler. Evet, emekliliği satın alabilecek şu için Bireyzen emeklilik sigortası sistemi diye bir sistem var ama onun ciddi bir para yatırmak lazım. Öyle parası yoksa asgari ücretle yaşıyorsa bütün hayatı boyunca nereden bekleyecek bunu? Devletten. Yani tekrarlamaya gerek yok. Birçok alanda işçi sınıfının, emekçilerin, yoksulların, sorunların kapitalist toplumda da devlet çözüyor gibi görünür. En zor durumda bir ölçüde yaşanabilir bir hayata doğru adım atmak için devletin bir sürü desteği olacaktır. Bu zaman üzerinden devletin demin söylediğim gibi ezilen sınıfları soğumak, mahsetmek, sistemin parçası haline getirmek üzere geliştirdiği bir takım yöntemler var. Şimdi dolayısıyla orada bir çelişki var. Devlet bir yandan günbegün gün yaşamda bir ölçüde rahatlatıcı şeyler yapıyor insanlar için. işler için, yoksullar için. Ama bu yandan da bir sınıf akibiyeti aracı. Burada işin güç noktası geliyor işte. Devletin bu tür bir bakıma e, tamamen sorunların üstünü kapatmaya yönelik e, geçici çözümler sunması dolayısıyla ona kanan herhangi bir mücadele sınıf harfleri nokta Devletin sınıf karakterini saptamak devletin işçi sınıfının karşısında yer aldığını ve kapitalistlerin yanında yer aldığını sallamak ve sınıf mücadelesini buna göre sürdürmek tamamen burada Tunus'un kâğıdı Eğer bunu kambiyamazsa hiçbir şekilde Marksist politika ezdilemez. Sınıf akımiyeti karakteri devletin belirleyici noktasıdır. Marksistlerle bütün iyi niyetin bütün başka e, düzen eleştiricilerini birbirine düzene karşı bir sürü huzursuzluk duyan insan olabilir. Ben böyle şeyi söylemiyorum. CHP'nin durumunda oturan ve düzenin aslında sol görünümlü savunucuları da söylemiyorum. İyi niyetli birçok insan ya şöyle yapalım, böyle yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım diye bir takım geçici tedbirler verebilirler. Sorunu köklü olarak çözmenin tek yolu tedbirlik karşımıza Başka yolu yoktur. Bu teori Lenin'in devlet ve devrimde anlattıkları bunu ortaya koyuyor. Şimdi bu tarihsel gelişme sonucunda, modern çağ dediğimiz, burjuvazi kendine uygun bir devlet yaratıyor zaman içinde. Lenin burada uzun uzun nasıl mücadele içinde oluşturulduğunu bu devletin içinden yani işçi sınıfının mücadelesine karşı burjuvazinin yeni önlemler alarak Hakimiyetlerini devam ettirmenin, ettirmenin daha uygun yöntemlerini yani bunu hazır bir şekilde getirip olmadığında müşahedelerin sonucunda oluşturur. Açıkça anlatıyor burada uzun uzun. Ama son tarihinde ortaya çıkan şudur. Bütün yurttaşların formel olarak hukuk karşısında eşit olduğu, özgür olduğu bir toplum. Bir devlet. Bu topluma uygun bir devlet daha kapitalist ça. Daha hevence konuştuğu. Özeldi diğerlerinden büyük farkı böyle bir yanılsama yaratabilmesidir. Herkes özgür. Emekçi kişisel üretim aracı yok. Geçen defa konuştuklarımızı hatırlayacaksınız. Dolayısıyla mutlaka satmak zorunda ama kimese satacağında özgür. Dünya. Tabii son derece zor durumda olduğu için çoğu zaman hiçbir seçiş yapmadan doğrudan doğruya buna bir dikişe girer gerçek proletaryenler için söylüyorum en azından.
1: Dolayısıyla
0: herkes eşit ve özgür bir iş sözleşmesi temelinde hayatını sürdürüyor e, e, işçiler. Dolayısıyla iş sözleşmesini imzalamayabilir. sözleşmeyle yapıyor. Halbuki köle değil, serf değil, yani toprağa bağlı değil, bağımlı değil, özgür. Devlette de buna göre bir yapıya sahip. Diyor ki ben, yani mesela bizimki kadar sınırlı demokrasilerde bile öyle düşündüm. Başka diktatörlüklerde filan da burcu eşitler hep eşittir. Diyor ki, görünüşte yani, hukuk karşısında, diyor ki hepiniz eşitsiniz. Bana oy kullanın, yani kime verirseniz oyunuzu, ona göre seçelim. O da bizi şey yönetsin burcu alanda demokrasinin. Yani zaten bu. Dolayısıyla bu eşitlik, özgürlük yapısı formal olarak kapitalizmin diğer daha çıplak sınıf hakimiyetine dayanan, feodal, köleci ve başka tür üretim tarzlarına göre aldatıcı ve hakim sınıfı açısından avantajlı yanıdır. Kapitalizmin böyle bir tarihi avantajı var. İşçiler ve emekçiler sömürüldüklerini, ezildiklerini karşılarında bir hakim sınıfı olduğunu çok daha zor bir şekilde fark edebiliyorlar. Burjuvazi böyle bir devleti oluşturuyor. Bu devletin Olduğu gibi devraldığı işçi sınıfının ve diğer yoksul emekçi kitleri kuruluşu için kullanılması mümkündür. Devletin eski devletin parçalanması, dağıtılması, ezilmesi ve yerine yeni bir devletin kurulması gerekiyor. Demek ki bir başka fikir burada devletin parçalanması. Bu da hemen beraber de tabii devrim çoğumluluğunu getiriyor. Yani işçiler ve emekçiler var olan devletin mekanizmalarını kullanarak diyelim mesela parlamentoda iktidara gelip o parlamentonun olanaklarını e, kullanarak yasalar geçirerek bir sınıfsız topluma doğru kendilerinin sömürülmeyeceği bir topluma doğru gidemezler. Bu devletin yapısı buna müsait değil. Dolayısıyla yerine yeni bir devlet tipi yerleştirmek gerekiyor. Bunun ne olduğunu sorduğumuz zaman da işte demin ilk başta sözünü ettiğimiz proletarya diktatörlüğü fikriyle karşı karşıya ediyoruz. Şimdi arkadaşlar buradaki diktatörlük kavramını anlamak lazım. Demin dedik ki devlet değişik çağlarda değişik hakim sınıfların hakimiyet aracıdır. Sınıf hakimiyet aracı olması devletin en önemli özelliğidir. Dolayısıyla aslında Marx'ın anlayışına göre ister demokratik biçimler alsın, ister despotik biçimler alsın yani baskıya dayansın, sopaya dayansın doktanları diye. Bütün devletler aslında bir sınıfı diktatörlüğüdür. Yani bugün içinde yaşadığımız sadece bizim değil. Amerika, Fransa, Almanya, Japonya, neresini isterseniz en demokratik görülen Britanya, demokrasinin beşliği anılır, İngiltere yani. Bütün bu ülkeler için bu anlamda yani kelimenin günlük kullanımı anlamında diktatörlük değil. Sınıf hakimiyetinin aracı olması anlamında hepsine burjuva diktatörü olarak bakıyoruz. Yani orada burjuvazinin işçi sınıfının üzerindeki hakimiyetin devam ettirmeyi tartışılmaz hediyesi haline getirmiş bir devlet. O anlamda diktatörlüğü bir sınıfın diğer sınıf üzerinde takvimi sağlar. Proletarya diktatörlüğünde kullanılan kavramda yoksa 12 Eylül gibi bir diktatörlük filan değil. Ya da Şili'deki Pinochet diktatörlüğü gibi diktatörlük değil. Bir faşist diktatörlük anlamında diktatörlük değil. Bir sınıfın diğer sınıf üzerinde tartışılmaz, kesin hakimiyetini sağlama anlamında diktatörlük. Proletarya diktatörlüğü dolayısıyla gayet demokratik olabilir. Şimdi onu akvereye geliyoruz. Lenin, bu kitapta son derece önemli bir şey, birazdan o önemine değineceğiz, son derece önemli bir şey. Bu kitapta Marx ve Engels'i izleyerek koletaryen diktatörlüğünü nasıl, her ne kadar burjuvazi üzerinde bir diktatörlük dediği sağlıyorsa da işçi sınıfı açısından son derece demokratik bir, rejim olması gerektiğini ve bu şu demokrasiden demin değil bile bin kere, milyon kere daha demokratik olduğunu ortaya koymaya çalışıyor. Bütün anlattıklarıyla. Demek ki aslında proletel ve bir bakıma öbür yüzü proletel demokrasisidir. Tabii bu en iyi biçimidir. Başka biçimler alabiliyor tarih bize onu gösterdi. Daha az demokratik bir şeyler alıyor ama giderek yozlaşıyor. Bunu daha ileride konuşacağız. Ama Marksist programa göre, Lenin'in ifadeleri, Marksan hareketle ortaya koyduğu programatik yaklaşım'a göre, kolektif diktatörlüğü işçi sınıfı için demokrasi, bucazi için bir diktatörlüktür. Yani ikili bir, iki tane yüzü var aynı şeyin iki yüzü. Birisi için bir tahkim aracı. Çin'in Burcuva üzerindeki tahakküm aracı ama öbürleri için bir demokrasi. Şimdi neden işçinin bir tahakküm aracı olması gerekiyor yok yani şunun Şunlar arkadaşlar, devrim sadece tek bir ülkede olduğu zaman değil, değil ki bütün Avrupa'da devrim oldu. Mesela Ekim devriminin arkasından değil, önce Almanya'da devrim bir zafer baştı. Oradan Fransa'ya sızladı, İspanya'ya sızladı, şuraya sızladı, sızladı ve muazzam bir uluslararası devrim hala Burjuvazi'nin eli gelmek üzere bir sürü plan yapacaktır. Amerikanın ordusu belki yardım edecektir ya da parasıyla Avrupa'nın beyaz ordularına yani Burjuvazi ordularına yardım edecektir. Burjuvazi iktidarını yeniden ele almak üzere dişiyle tünayla mücadele edecektir. Buna engel olmak için bir Kureyter İttihat gerekiyor. Bu Marksizm'in çok önemli bir tez. Neden? Çünkü ondan önce, 19 yüzyıl boyunca Maksizm'in şeyi olan, rakibi olan devrimci hareket anarşizmdir. Ve anarşizm devlet bir akım olarak ilk andan itibaren devrim, başarıya ulaştığında itibaren devleti ortadan kaldırmayı sorduğu soru şudur. Peki bu yeniden iptal eve geçirmeye çalıştın ne yapacağız? Buna bir şey yok. Buna hiçbir cevap yok. Marxizm'i ayıran dolayısıyla işçi sınıfının müttefikleriyle beraber Burcuazin'in hakimiyetini devirdiği noktadan itibaren bir savunma örgütü olarak mutlaka bir devlete sahip olması gerekmektedir. Ta ki bu devletin düzenlemesiyle planlı ve kamu mülkiyetine dayanan bir ekonomi aracılığıyla adın adın sınıfsız bir topluma başlar. Demek ki bundan sonraki aşama, buradan sonra bir üretil demokrasisi temelinde sınırsız topluma doğru bir var. Sınıfsız topluma ulaşıldığı zaman devlet, kelimeyi yazalım sonra izah edeyim, sönüm denecek. Ne demek bu? Bu şu demek arkadaşlar, devleti. Şimdi devlet neydi? yukarıdan beri biliyoruz. Bir sınıf artmaya devam Sınıfların varlığı, onların arasındaki çelişkin uzlaşmazlığı sonucunda ortaya çıkıyor. Hakim sınıfın hakimiyet aracı oluyor. Yani tarihi varlığı, burada yok bakın. Daha sınıflar yokken o da yok. Sonra sınıflar ortaya çıkıyor. Beraber de devlet ortaya çıkıyor. Hakim sınıfın hakimiyetini koruma aracı. Buraya geliyoruz. Proletel diktatörlüğü altında sınıflar adım adım ortadan kalkılacak. Devletin ne işe yaradığını sormak lazım. bir sınıf artmaya tarzıcıydı. Artık bir işlevi yok. Dolayısıyla sınıflar ortadan kalktığı ölçüde yani bir süreç için tabii kalkacaksınız. Akşamdan sabah sınıflar ortadan kalkalım. mümkün değil. Kalktıkça devlette sanki Trotski'nin benzetmesi şu. Bir binayı yaparken ne yapıyorsunuz? İskeret yapıyorsunuz. Binayı en son artık sıvasını ve boyasını da yaptınız dış yüzünü. İşkenin ne fonksiyonu kaldığı için korktum. İşkenin indirirsiniz. Devlet o aşamada artık manası bir şey haline geliyor. Çünkü sınır da diye bir şey. Gerekli bir sınırlar yok. O yüzden de adım adım <gülüyor> yavaş yavaş bir le, e, engelsiz deyimiyle de, uykuya yatma sürecine giriyor. Başka Türkiye söylüyorlar. Tabii ki toplum ekonomisini ve başka faaliyetlerini yönetecek ama artık insanların değil şeylerin yönetimi söz konusu. Dolayısıyla o yönetim politik karakterini ve artık bir bakıma herkesin ortak işlerini yapan bir yapı kalıyor sadece ama o devlet değil. Siyasi bir karakter taşımıyor, bir tahakküm özelliği taşımıyor. Eski Hiç unutmayın, hep söylüyorum bunu. Marx'a engels ve onları izleyerek diğer daha sonraki mafistilerin kuşa yani Lenin, Trotsky, Gramsci, tüm bu devrimci kuşa hiçbir şekilde gelecek hakkında spekülasyon yapma isteği içinde değil, kaçınıyorlar. Yani tam olarak bilinemeyecek koşulları bilinemeyecek şeyleri uzun uzun konuşmuyorlar. Dolayısıyla burada çok çıplak bir ana hatlarıyla verilmiş teori var. Önemli olan bir tarih anlayışı içinde, tarihi verilerden hareket eden bir tarih anlayışı içinde devlete gerek kanlayacağı ve ortadan kalkacağı. Peki şunu sor, belki o zaman ne olacak? Vallahi 600 yıl sonra ya da 300 yıl sonra sınırsız toplumun en üst aşamasında bütün dünyada erişildiği zaman ne olacak? Ben bilmiyorum. Bilen söylesin. Marx da bilmiyordu, söyle. Bunları bilmek mümkün değil çünkü koşulları okumuştur. Mesela olan? Bugünden sınıfsız topluma gidiş ve onun sonucu olarak, mantıksal sonucu olarak devletin ortadan kalkacağının ön görülmesi. Ütopik fila olmaya gerek yok bu konuda. Sadece bütün karakterinin tarihi analizi sonucunda ortaya çıkan bir sonuç. Söylemişim. Şimdi arkadaşlar, bir 10-15'ten peşini bırakıyorum. Şimdi bunlar ana tezler, bu tezleri sindirmeyen birisi gerçek imançıları. Bir yani pratik olarak bir mücadele veriyor olabilir vesaire ama eğer bir Marksist militan ve kalp olmak istiyorsa insan bu tezleri mutlaka avramadır. Bunlar evet. arasında kafamızda soru işaretleri varsa ve oluşursa mutlaka konuşmalıyız. Bunların bakın o kadar önemli mesela devletin parçalanması. Mesela ne kadar doğrulandı değil diye konuşuyor ve konuş, konuşabiliriz de devletin parçalanması. Bunun manası nedir? Söyledim mi? Kapitalist toplumu, devleti alıp proletaryanın ve onun yanındaki diğer eskiyenlerin kurtulması, kurtuluşu için kullanamazsınız anlamına geliyor. Proletaryanın kendine özgür ve kendi çıkarları doğrultusunda yeni bir devlet tipi yaratması gerekiyor. Dediğim gibi bu da proletar demokrasisine dayanan bir diktatörlük. Şimdi bütün bir yıldız parlamenter düzen içinde yapılan, işçi sınıfına yapılan mücadeler içi Bir, bu mücadeleleri verenler devrim fikrini bırakıp da biz bu işi reformla yapacağız dedikleri zaman bir süre sonra kapitalizmin yöneticileri haline uçmuşlardır. Bütün sosyal demokrasinin tarihi budur. O yetmedi, şimdi Batı Avrupa'nın, Amerika'nın, Meksika'nın, Latin Amerika'nın, Japonya'nın vesaire bizdeki gitti şimdi yerine yerin plan eden tarihi bütün o Stanis Partiler bizdeki st tarihi Türkiye Komis Partisi, hepiniz herhalde biliyorsunuz, kendini tasfiye etti. O şey döneminde, soyadelerini de almak olduğunda. Bugünkü Türkiye Komis Partisi adını taşıyan parti başka bir parti, onu ayrıca konuşabiliriz. Şunu söylüyorum, eski Stanis Partiler sosyal demokrasinin yerine geldiler. Onlar zaman içinde artık düzenli artı sahne geldi. Hem de bu sefer 10-15 yıl içinde. Öbürü daha uzun bir süre içinde düzenli artı sahne geldi. Bunlar kısacık bir süre içinde. Şu, şu sonucu bütün 19. yüzyıl tarihi, bırakın 19. yüzyıl tarihi, 19. yüzyılın ve 20. yüzyıl başı ile ve ile ile bir kitabı yazıyordu. Ondan sonraki bütün tarih şunu gösterdi. Bir, reform yapmaya, reformlar üzerinden var olan burjuva devletini kullanarak işçi sınıfının lehine bir sonuç yaratıp kapitalizmi ortadan kaldırmaya ve herkesin adil bir düzenle yaşamaya yaşadığı bir ortam yaratmaya çalışırsanız bu sizin düzenle bütünleşmenizden başka bir sonuç çıkarmaz. İşçici böyle reformlarla bir şeyler elde edebilir ama o gene eski haline döner vesaire vesaire. 2 eğer geçer parlamentonun başına ciddi bir şeyler yapmaya başlarsanız Burjuvazi hemen sopasını çıkarıyor, diktatörlüğün ilan ediyor, ordusunu ileri sürüyor ve demiliyor İki çok önemli örnek var burada. Bir, 1936 İspanya. Bir halk cephesi iktidara geliyor. Onun yönetiminde onlar yapmıyor ama onun yönetimindeyken işçiler e, fabrikaları, köylüler, toprakları işgal ediyor. Hemen Franco diye bir adam hep insanı. alınmışsınızdır. Evet. Bir muhtıra ilan ediyor. Konusia Bento ve üzerinde büyümüş savaş belirtilmiş. Üç sene çarpışma, Stanislas'ın şeyinde, e, sabotlaşıyla bu savaş kaybedilmiş. İkinci çok önemli örnek, 1970-1973 Ağustı Şili. Çok güçlü bir sol koalisyon. Ee, halk birliği bu sefer, halk değil, başa geçiyor. Sosyalist Parti'nin başkanı Salvador Allende de cumhurbaşkanı oluyor. Burada da bazı önemli reformlar yapılmakla beraber, yani özellikle emperizmin bakır madenlerindeki hakimiyetini darbe vuran bazı tedbirler alınıyor ama esas bu hükümet başa geçince işçiler ve köylüler ayağa kalkıyor. Gene aynı şey bir takım şeylerde, fabrikalarda ciddi işçi denetimi oluşuyor. Cordones, Midruss-Turiales denen bir dizi, böyle fabrika bölgesinde tamamen işçiler hakim durmalıydı olarak da Burjuvazi'yi içinde en sonunda adını duymuş olacağınız Pinochet, 1973 yılında darbesini yapıyor. 30 gün soğucuyu ve öldürdükten sonra da Burjuvazi'nin diktatörlüğü yeniden sağlıyor. Dolayısıyla devleti bulunduğu halde ele alır sosyalizmi kurmaya çalışmak daha baştan hüsranla biten bir şey. O anlamda bunu kavrayamayan bu bakımlar, bunu kavrayamayan hiçbir şekilde kapitalizmin mesela Burç hakimiyetini oradan kaldıramaz. Yani ezbere söylenmiş şeyler falan değil doğru bir tahrip zaman içinde tekrar tekrar doğrulanmış durumda. Şimdi bu kitabın zaten bük anlamı aslında ilk tür başarı ikinci ilgili. İkinci tür başarısının bir felaket zaten. Yani nispeten iyi niyetli diyebileceğimiz bir takım şeyler, önderlikler bir şeyler yapmaya çalışınca parlamento öyle gelir. Zaten boğuluyorlar. Yani çok öldürüldü. Hayır kendisini kendisi öldürdü. şey başkanları öldürmesin. Aslında o millet artışmanı Pinoşen'in adamları da ödürmüş oldun ama AYMD'yi ödürmemeleri, ödürmeleri bilmiyordu ki altı bin tane sosyalist, komünist, e, devrimci e, insanı e, ve iş şimri e, doğradılar 3-5 yıl içinde. Şimdi aslında buna çok benzer bir örnek Müslüman dünyada ama genellikle bilmiyor, size söylemek istiyorum çünkü Müslüman çoğunluklu toplumların tarihi bizim için çok önemli. Bazı e, aklı evveller, Müslüman toplumlarda komünizm tutmaz falan gibi safsatalarla uğraşıyorlar. Tarihin en büyük Komünist Partisi, Sovyetler Birliği ve Çin'in dışında, Endonezya'da olmuştur. 1902. Dünya Savaşı sonrasında. 1965'e kadar başta olan Sukarno diye bir önderle beraber ortaya çıkmış olan Sömür geçildikten sonra ortaya çıkmış olan Burjuva Devleti'ni içeriden dönüştürerek sosyalizme geçme stratejisini izliyor. Endonezya Popes Partisi, Stanisliği yönetimi altında. Ama yarı Stanisliği çünkü bir yandan da değiştirmeye çalışıyor. Suharto diye, adı bir öncekine çok benzeyen bir general geliyor. Hep birlikte Müslümanları da, yani İslamcı hareketi de kullanarak e, Suharno'yu ne biliyorlar? muazzam bir diktatörlük kuruyorlar. 1 milyona yakın. Yani devamlı bu rakam gelir. 1 milyona yakın insanı öldürüyorlar ve Suharto'nun diktatörlüğü 1980'li yılların sonu veya 1990'lı yılların başına kadar sürdü. Yani 30-40 falan. E, bu aslında az gelişmiş bir ülkede, sizden de daha az gelişmiş bir ülke. yani işçi sınıfı çok yeni oluşmuş halkta falan. Şimdiden yeni çıkmış ve bir İslam toplumda, yani Müslümanların çoğunluğunda olan bir toplumda aynı şeyin nasıl doğrulandığını yine gösteriyor. Bir devrinci strateji değil de, içeriden dönüşümde, reformlarla yapımlığa çalışılan iki sınıfı lehinde, emekçilerle ilgili değişimlerin ne kadar riskli sonuçlara yol açtığını ve de başarılıya ulaştığını açıkça gösteriyor. Şimdi arkadaşlar, devlet ve devrin İçinle yazıldığı bağlamdan başladık, gene oraya dönerek bitirelim. E, aslında anlatılacak çok şey var. Da. Yani mesela e, bu devletin, özellikle kolyeter demokrasinin yapısı daha baştan son derece demokratik olmak zorunda olduğu için Lenin buna yarı devlet diyor. Tamam. Başka şeyler anlatacağım, bunları sonra anlatırım. Başka bir haline geçiyorum. Evet. Şimdi bunları siliyor. Yazmak isteyen birisi bu bir Arkadaş varsa, bunları kaydetsin. Çünkü çok önemli bir başka konu var. Onu buraya yazmamıştım, notların arasını. Zaten anlatacağım diye. Notlarda görmeyince bir an gidiyor, onu unutur gibi oldu. Başka noktalar bundan daha az önce. Şimdi bizim için bu kitabı, devinci marşistler için bir başka önemli daha var. Kitabı, şimdi kitabı okumayanları kınıyorum, eleştiriyorum ve okumak için bir tavsiye yapıyorum. Birinci ve beşinci bölümlerini mutlaka okumasınız. 2-3-4 şimdilik acil olmayabilir. Ama birinci bölüm neden devletin bir sınıf hakimiyet aracı tarihte Tarihteki bütün kanıtlarını birlikte anlatıyor. Beşinci bölümde şimdi anlatacağım şey. Kapitalizmden çıkışta yani devrimle kapitalizm devrildikten sonra ve yeni bir devlet kurulduktan sonra tarihi evrim nasıl olacak? Ekonomi geliştikçe, sınırsız topluma doğru ilerlendikçe devlet nasıl değişecek onu anlayacak. Şimdi burada, bu aynı zamanda biraz sosyalizm teorisi ama bizim için çok önemli anlatacağım. Bunu. Çünkü Stalinistlerin tam bir çarpıtması vardır bu konuda. Bunu her gün gücü bahsettiği mutlaka çok erken yaşamalıkları bilmesi ve bundan emin olması gerekiyor. Emin olmak için de tek yapabilecek şey var şimdi anlatacağım doğru olduğunu gidip derece derece beşinci bölümüne bakmam. Sırf bölümün yapısı bile şimdi anlatacağım şey ne kadar kesin şimdi arkadaşlar önce şunu söyleyeyim 1936 yılında Stalinistler bir anayasaya ve Sovyetler Birliği'nde sosyalizm kuruluyorlar. Önemli olan nokta bu şekilde pratik olarak. Bunun manası şu: Sosyalizm kurulmuş orada. Stalin'in defalarca söylediği gibi, analistler bu yazmıyor ama buna bağlı olarak Stalin'in yapıtlarında söylediği gibi, bu demektir ki artık geri dönüş. Sosyalizm kuruluyor. Şimdi bir toplum sınıfsız topluma geldiysa, arkadan geri dönüş biraz zor yani doğru. Ben de aynı sınıfsız topluma geri bir tan sonraki yıllarda. Ama İslamistlerin bir çelişkisi var ki, bu toplum sınıfsız toplum da veriyorlar. Diyorlar ki burada işçi sınıfı var, köylülük var, aydınlar diye de bir katman tanıyorlar. Aslında bu bürokrasi ama işte söyleyemiyorlar tabii yani. E, dillerin ucuna gelmiş gibi oluyor. Dolayısıyla iki ya da iki buçuk sınıf var en Bürokrasinin bir Ayrı sosyal katman olduğunu söylerseniz iki sınıf ve bir sosyal katman var vesaire vesaire, vesaire söyleyeceğiz. Her harikarda hem sosyalizm kurutu diyorlar ama hem de sınıfın kurutu Zaman içinde bu sınıflar da kaynaşacak ortadan kalkacak ve komünizme geçilecek. Şimdi bakın demek ki ne çıkıyor ortaya? Stalinizme göre sosyalizm sınıfı kurutu. Bu kadar basit. Komünizm sınıfı. Bu çok yanım bir şey aslında. Hatırlaması kolay. 1936 tane sosyalist ama aynı zamanda sınıflarında bir yer. Şimdi bu Marx'ın Marx bu konudaki teorisini ve onu izleyerek Demirte Devri'nde yani yazdıklarının tamamen hakkıdır. Çünkü Marx'ın öngörüsüne bağlı olarak Lenin sergilediği gibi Devrimden sonra sosyalist devriminin ardından üç aşama söz konusu. Yani iki büyük aşama bir tanede onun alt başlıkları diye düşünülmesin. Bir, geçiş ekonomisi ile üst yapıda proletaryat iktidatörlüğünün bir araya geldiği bir dönem. Bu döneme, biz devrimci Marxistler, zaten benimde de öyle geçiyor. Kapitalizmden sosyalizme geçiş dönemi diyoruz. Bunun Marx'ın söylediği gibi, buna üst yapıda proletarya diktatörlüğü çağrıdır. Bu sınıflı bir toplumdur. Burjuvazi belirli bir toplumda kalmamış olabilir ama mesela Rus burjuvazisi ne oldu? Ya da Aristokrasi'nin toprak sahipleri kaçtılar? Mesela Türkiye'ye geldi. Biliyor musunuz? Onu? Yani çok beyaz Ruslar Türkiye'ye. Beyaz Rusyalı kaç kere çıkıyor. İstanbul, Beyaz Rusya'da oldu. Yani gayet normal. Nasıl şimdi Suriyeliler yiyordu buraya, bir kısmı e, şeyci, e, aslında militan, e, tamamen İslamcı militanlar falan, karşı devrimciler falan diyelim. Orada da öyle oldu. Dolayısıyla Avrupa'nın da çeşitli yerlerine dağıtlar. Orada birbirini geri almak istiyorlar. Yeniden bir sömürüş sistemi kurmak istiyorlar tabii. Kolayca teslim olur mu? Dolayısıyla Henüz Rus Buzvesinin tarihi olarak ortada kalmadı, ortadan kalkabiliyor. Ee, ama yenilgiye uğratılmış oldu, ülküye el kondu. Çok kısa süre içinde büyük üretim araçları, ulaşma araçları kamulaştırılıyor. Ee, bir dönem, bu dönem kapitalizmin içinden çıkıp toplumun sınıfı bir toplum olarak devam ettiği, ama kamu ülkeyeti ve planlama temelinde sosyalizmin adım adım inşa edildiği ve aynı zamanda tek ülkeden bastıysanız söylediğim gibi evimin dünyaya ihtiyacılması için çaba gösteriyor. Şimdi burada, bakın bu sınıf sınıf toplumu, sınıf toplumu olmazsa devlet olmaz, devlet olmazsa proletari toplumu. Bu yalın değil mi arkadaşlar? Bunda anlaşılmayan bir şey varsa lütfen sorun. Sınıflı toplum. İki, sınıfsız toplum isterseniz Öyle yazalım. Sınıfsız topluma geçiş, sosyalizm ilk aşama. İkisi aynı anlama geliyor. Sınıfsız toplumun, komünizmin ilk aşaması sosyalizm. Marx ile Engels'in 19. yüzyılda sosyalizm gibi, komünizm gibi zaten aynı anlamda geliyor. 19. yüzyıl terminolojisinde öyle. 20. yüzyılda daha ziyade onların ilk aşama dediğine, Lenin'den bu yana biz sosyalizm diyoruz. Onların ikinci aşama dediğim buraya yazacağız sınırsız toplumun ikinci aşamasına devam ediyor gene. sınırsız toplum ama bu sefer ikinci aşama komünizm ikinci aşama komünizm şimdi bakın arkadaşlar bu sınıflı toplum onun için devleti var bu ise sosyalizm ama sınırsız toplum yani stalinistlerin bu modeli tamamen uydurma. Uydurma, rejimin kendini ayakta tutup işçi sınıfına ve emekçilere çok iyi bir şey yapıldı diye sunmak için yaptığı bir uydurma. Fakat şimdi tarihsiz yeri şu ki, 1936'dan beri dünya sosyal istayirliklere hakim oldukları için bizim ülkemize dahil Üzere Stenius'un kuşakları ardı bu yanlış görüş yetiştirmişti. Bugün sadece benim yaşımdakilere değil 30-40 yaşındakilere falan da soru. Belki yeni gençler artık ikna olabilirler çünkü işte şu anda ne tartışıldığı falan, kuşaklar arasında biraz daha zor bilmesi. Ama şayet konuşursanız biraz daha yaşça yani sizlerden çoğunuzdan yani büyük olan insanlarla Hepsi, yok efendim ya, ben de ne dediğim gibi ne demek istiyorsun, Sosyalist sınıflı topluluğundur. Yok böyle bir şey yok. Sınıflı Sosyalizm var. Sınıflı topluluğunda da geçiş ekonomisi, yani kapitalizmden Sosyalizm'in geçiş ekonomisi, ve proyek analizmden bir, bir, bir şey. Bu, yani şöyle diyebilirsiniz. Bu esas bir aşama, ondan sonra sınıfsız toplum geliyor, onun iki aşaması. Sınırlısı topluma ait olan bir şeyi sınırlı topluma atamaz sosyalizm. Ha, Bir devlet kendine, ne bileyim, ne de sosyalist dedi. Niye dedi? Ben sosyalistim demedik. Sosyalizm bizim hedefimiz, onun için oraya sosyalizm koyuyoruz dedi. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Karatezizli bir şey söyleyeyim ona geri döneriz. Farkında mısınız? O ismi biliyorsunuz o devleti, değil mi? O devletin adı nedir hepiniz biliyorsunuz değil mi? S.S.C.B. yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Böyle başka bir devlet biliyor musunuz siz? İçinde bir ulusun veya coğrafi bölgenin adı olmalı. Ondan sonra gelen bütün sosyalist tırnak içinde devletlere bakıyor. Nedir onların adı? Çin Halk Cumhuriyeti, Demokratik Almanya, Romanya Halk Cumhuriyeti, Sosyalist Cumhuriyeti, sosyalist Cumhuriyeti Arda Romanya'nın tek sosyalist, Romanya, sosyalist demişlerdi. <Gülüyor> Yugoslavya. Hepsi bir ulusun veya uluslar toplumunun adını taşıyor. Bir tek Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği taşımıyor. ne de. Çünkü Lenin koyuyor bu adı. genişleyecek ve bütün dünyaya yayılacak bir federasyon olarak. Bir ulusun devleti olarak düşünüyor. O devlet Lenin eskiden federasyona karşı olduğu halde Rus şovenizmine karşı mücadele içinde bu devleti buldukları için yani bu adı da ve yapıyı da ona göre oluşturdukları için hiçbir ulusun aldık. Bunu bu arada kafanıza iyi yerleştirin. Tarihin gördüğü tek Böyle bir ülke, uymus, kültür, uygarlıklarında taşımayan, uygarlı sosyalizm olan bir devlet. Şimdi dolayısıyla Lenin'in beşinci bölümünü iyi okumak lazım. Burada sınıflar var, adı sınıf sınıfsız toplumu bilinçli bir şekilde proletaryanın devleti, yani hakim sınıf olarak üretilenmiş proletaryanın, başka bir tanımı proletaryanın, işçi sınıfı. Devlet, devlet başka bir devlet değil ki. Yani bir bürokratlar orada oturup bir şey kuruyoruz biz demiyor. İşçi sınıfı sınıfsız topluma gidiyor. Neden? İşçi sınıfı çünkü kendisinin mülkiyeti olmadığı için kimseyi zaten sömürmeden bir çıkarı yok. işçi olduğu ölçüde. Dolayısıyla herkesin oturup da olabileceği bir, o, o, olacağı bir toplumu hep birlikte inşa etmesi gayet beklenmiş. Bunun çıkarına sömürücü, olmasın karşımda demek sınıf çıkarım hatırlıyor mu mantığı iyi anlayalım bu iyi niyetle yapılan bir şey değil arkadaşlar ideoloji elbette onu elbette başlangıçta geçen hafta söylediğimiz gibi yani ben hafta ben konuştuğum yani benimle yaparken siz konuştuğumuz gibi başlangıçta insanlara bir takım teşvikler veriliyor daha çok çalışsın diye. çünkü herkes birbirine bırakabilir fabrikada da böyle eğilimler vardır her iş yerinde vardır ben çalışayım o çalışsın dolayısıyla onların hepsi yapılıyor. O, o yüzdendir ki mesela Ç şey, de gün söyledim çok önemli bir şey yeni insan yaratalım diyor yani sınıfsız topluma giderken sen olsun her şeyi bizim planlama bizim için yapar işi ondan sonra biz de sınıfsız toplumda güzel yatarız değil elbette büyük bir mücadele var orada da ama sınıfın toplu çıkarı o yönde olduğu için sonunda kazanması ihtimali çok yüksek sorunlar olabilir daha sınıfız toplumdan çıkmamışsınız sınıfı toplumdan pardon ve ne kadar yayıldığı belli değil. Dünyayla yani bir sürü karmaşıklık var. Dünya yayılmazsa çünkü son derece ciddi olur. Onları ileride konuşacağız. Yani yalıklı olabilir ve ezilebilir. E, bu olabilir. O yüzden bu çarpıtmayı çok yalanlarız lazım. Hiçbir taviz veremez. Marx'ın Gotha programının eleştirisi yazıyorum. Bunu aklımızın bir yazıp Marx'ın Gotha programının eleştirisi adıyla bilinen kitap filan değil yani bir metin yazmış Almanya'da ilk sosyal demokrat birleşme hareketi olduğunda ortaya çıkan programı eleştirmiş. Orada yazan şeylerden hareketlerinde devlete devrildi bunu ortaya koyuyor. Bu son derece. Çünkü 20. yüzyılda ne olduğun yeryüzünde teşhis etmen burada doktrin meselesi yok. Teori meselesi tartışmıyoruz. Sosyalizm oldu mu olmadı mı? Olmadı. Yıkılan sosyalizm değildir. Yıkılan sosyalizme geçiş toplumları. Son derece önemli bir şey. Ve o Onları konuşacağız. O haldeye giremem. Benim dediğim daha bu yok bu kavram. Onun için toz gelen gibi. O yüzden bunları konuşabilmek için bile burada bir sosyalist toplum olmadığını, bunun bir geçiş toplumu olduğunu sağlamak lazım. Onun için de 5. bölüm son derece önemlidir. Sanki önceden görmüşler gibi. Başka şeyler de bunu göreceksiniz. Yani stanist yozlaşmaya, önceden tedbir almış gibi oldukları başka şeyler de var. Ama burada çok berat bir şekilde Mastrakota'da bunu bir kocaya koymuştuk. Bununla şimdi düzelim, biraz dinleyelim, sonra da konuşacağız. Ben e, beratı böyle bir anlamda olmamasıydı.